0: Ekonom Tomáš Sedláček rozhodně nepodléhá strachu, že by si měl myslet, anebo že by měl říkat obecně sdílené názory. O to víc mě naše setkání bavilo. Od současné světové situace jsme probrali osobní konspirační teorii Tomáše Sedláčka, budoucnosti životů mimo naše těla, až poschopnost objevovat ve svém životě splněné sny. Bavilo mě to. Doufám, že to bude bavit i vás. Mějte se krásně a vítejte u nového Houseboatu Petra Horkého. Pane Sedláčku, já si strašně vážím toho, že jste svolil k osobnímu setkání. Já děkuju děkuji za pozvání. Děkuji, děkuji. Vnímám a rozumím tomu, že jste přišel hodně na jako internetový rozhovor, že to šetří čas, prostor, je to vlastně i zdravotně bezpečnější, ale já jsem nesmírně stál o osobní setkání kvůli jedné věci. Mně přijde, že vy máte takovej zvláštní rys, že... Uh, Umíte si dělat názory sám a nepodléháte obecným debatám, co kolem vás krouží, někdy i za cenu, teda jako, že, že si způsobíte kolem sebe divokou vodu. A druhá věc, mně přijde, že jste snad jediný člověk, který pořád na tom všem, co se děje už teda víc než rok, hledá něco dobrého. Že pořád se to snažíte uchopit jako, dobrý, tohle je blbý, tohle je blbý, ale tohle nám nabízí něčeho, něco jiného, tohle nám otevírá jiné dveře. A to je úplně jinak znát, když je u toho člověk živě takže proto jsem rád, okay, že tu okay, okay. Tak se můžeme pustit do toho, co nám, můžeme začít tím, že byste mi právě jenom nějak řekli, jak teda teď, když už víc než rok, je to víc než rok, o pár dnů, víc než rok, máme tak víceméně pozavíraný svět, ekonomika se kolíbá ze strany na stranu, svět se dělí na popírače covidu, podporovatele covidu, spiklence, a mně přijde, že vy vždycky řeknete, tohle nám nabídlo dobré, tohle to nám se otevírá, tak řekněte, jak na to koukáte, na tu situaci.
1: No já jako byl na poplach, když je všechno v pořádku nebo zdánlivě, a když naopak je všechno nepořádku, tak se snažím, nějak tak, jak to řekal, že jsem dostičený, když jsem o nějakého kněze nebo pastora, že role dobrého pastora teda v tomto případě je uh, uklidnit zneklidněné a zneklidnit uklidněné. Mm-hmm. <laughs> Myslím si, že i ekonom by měl vlastně tohleto v dobách prudkého hospodářského růstu, tak by měl být na poplach, že by se mělo šetřit, že by se měl splácet státní dluh, že by se měl dělat úklid ve státní kase. A, a že to je všechno, že je to špatným kurzem nastavený. No ale v momentě, kdy jsme zase tady, tak je potřeba říct, hele, nebojte se, ono jako ekonomika přežila a, a i my to přežijeme. Tak. Ale občas je to těžké, musím říct, že teda poslední měsíce, teď jak nastalo jaro, tak je to zase jednodušší. Nikdy jsem uh-huh. se v životě netěšil na jaro tolik jako letos. Ale i já jsem tam měl momenty, kdy už jako můj duch byl Fakt, vyčerpán nebo vypuštěn. Mm-hmm, tak okay. jsem si přečetl nějaký svůj článek a hned mi bylo.
0: <laughs> tak něco z něho ocitujte. Já jsem, vezmu jednu věc. Říkal jste, jak je úžasné, že internet na to všechno byl připraven a že elektronický systém vlastně držel, že, že to jako fungovalo. Ale to, to mi nestačí. Přihoďte ještě nějaké další já dobré zprávy.
1: Konspirace. Já mám takovou svou vlastní konspiraci, jakých je tisíc, jak se roje, jak hobby po dešti, tak já jsem si dělal takovou svoji. Že nás něco táhne z těla, stěla. Tady jako mimochodem to, že něco konspirace nemusí nutně znamenat, že to je špatně konspirace, jenom že to je konspirovaný, že to, je, mm-hmm. jako, že to není zřejmý, že, to, že se něco se komplotuje. Jo? Takže v tomhle smyslu i, 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 i náboženství, je vlastně konspirace, jo? že něco za náma, něco s náma síly s náma hýbají, na, o kterých nemáme cova tušení. Takže uh, jedna z těch mých konspiračních teorií, že vlastně od začátku lidského probuzení lidského vědomí, to vědomí chce být někde jinde, než je. A už jsou to knížky, divadlo, koneckonců jsou vůbec jako celá naše lingvistická, nebo struktura jazyka, je dělá o tom, na to, abychom mohli hovořit o věcech, které nejsou. A když si spočtete třeba v této větě, na na kolik slov lze zaklepat, tak možná slovo je věc, ale na to nejde zaklepat, takže třeba na této větě nebylo reálného nic. Na týhle taky ne.
0: Oni uh-huh, no, řeknou horníček,
1: uh-huh. stůl, chrumpáč, ale to jsou věci, které vlastně v tom jazyce používáme hrozně málo. Vlastně, kdy zkuste spočítat jenom nějakou náhodnou větu, kterou člověk zonačte, tak si spočítat, kolik slov je tam tak abstraktní, že, ne, že nelze udělat jejich hmotnou reprezentaci. Jo. Uh-huh. Takže už jenom ten jazyk umožňuje bydlet ve světech, který, který nejsou. Jo. Tak sami ty tady budeme vzpomínat na tu, na tu sezonu nebo na ten roku úplnulej, ten tady není. Jasně, nešáhnem si na něj, ale já vám tady můžu pojítat, nebo řeknu slovo kočka. Mm-hmm. No, tady žádná kočka není, ale nějakým způsobem teď kočka je přítomná a já můžu říct, že je na stole, nebo že je pondělí. Kočka je pondělí. Můžu říct úplnou blbost. A mám pocit, že ty první mytologie, já se to tak takže mytologie, <coughs> nebo jazyk, tenkrát v tom počátku byl high tech, to byl mm-hmm. prostě mm-hmm. gadget, mm-hmm. Jak dneska všichni chtějí mít nejnovější mobily, tak tenkrát si to přeselu, takže ty, že ty slova byly takovou jako novinkou a že ti mistři se předháněli v tom, kam až tím jazykem dohoděj.
0: Tak i láska sofistů potom k hodnotě mluveného slova v antice ukazovala taky jako tu energii, kterou oni tak. vnímali ve vyššeném slově.
1: No, takže tu mytologii je potřeba podle něj i číst jako snahu. Hele, podívej, co všechno s tím jazykem udělat. Mm-hmm. My si můžeme představit úplně fantastický svět, mnoho těch mýtů nedává. Modernímu čtenáři skoro žádnej smysl, když si člověk přečte třeba Enuma Elish nebo nebo, nebo nebo prostě třeba starší věci, kohor, když jsou mimo naší kulturu. No, ještě navíc tam nějaký indický nebo východní mýty, tak to je úplně, to, to není tak žádná... To
0: reálně kolik lidí četlo vašeho oblíbeného Gilgameše.
1: A, e, no ale ono je to stejně reálný třeba v pohádkách, jo? když se řekne o okarkulce, že jí potkal vlk, tak, tak to dítě se nezastaví a řekne počkej tati nebo mami vlk nemluví a když teda mluví, tak proč ausgerech česky, vždyť na to nemá ani jo? nebo jak jakože vypadá vlk jako babička, jako v jakém smyslu má vlk podobné uši jako babička, jo? A co to je za blbost a jak je možný, že ten to, toho vlka rozpárali a to přežil, vyskočila z něj živá babička i se jedna prvost, na, na, na druhou. Takže vnímáte jazyk jako... Vnímám jazyk jako prostě um, možnost být v jiných světech. Takže ta konspirační teorie, která nás fut, jakoby, tahá, něco je tady, co tahá našeho ducha, řekněme, z našeho těla. A um, my tuhle metodu používáme i ve vědě. Matematika taky nás pustí tam, kam člověk nedohle. <sík> my jsme díky <sík> matematice, nebo Einstein díky matematice predikoval černý, černý díry, že dávno předtím, než ten název byl, byl vůbec vymyslený a Einstein si myslel, že to je jenom konstrukt matematické, jako bych někomu tvrdil, že někde existuje astro- derivace. Nebo astronomii,
0: že... nádherné věci, prokázání existence planet, které nemůžeme vidět, tak, ale kvůli gravitačním jevům o nich víme a podobně. Tak, 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 tak. A vy vnímáte tedy jazyk, vy jste řekl jako high-tech ve své době, že mohl fungovat něco jako třeba teďka našlapaný mobil. Koukej, co já s tím mobilem umím. Takže takhle tehdy lidi mohli, podívejte se, co se s tím jazykem, jazykem děje.
1: A že tak, tak. toto tady se děje. A furt jsme do těchto světů utíkali, my jsme ti vlastně, my jsme, my jsme chodci, kteří nechtějí být těmi chodci. Jo, ten chodec prostě někam jde a, e, a teď si to napoju na tu modernější konspiraci, protože pro mě počítačový program nebo cokoliv, co se děje tady, je vlastně nejmodernější a asi i nejúžitečnější způsob mytologie. Jo, počítačový program ve skutečnosti neexistuje, ale organizuje a strukturuje nám život. Podobně jako peníze. Peníze taky vlastně neexistují. To, co máme v kapse, to jsou jenom...
0: Zhmotněná dohoda.
1: Zhmotněná, jakoby, jako Kristus, Bůh se stal tělem, tak peníze se stá... dostávají tělo skrze bankovky, ale většinou peněz máte někde že v bance. Odvážný příměr k tomu tak. Tak, 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 jo, Takže to se stělesňuje, nabide tělo. No a my v těch mytologických my, my světech Ať už se na náboženství, nebo filozofii, nebo vědu, nebo umění, a nebo konec konců i technologii,
0: mm-hmm.
1: tak nás něco tahá ven z, toho, z té naší kůže. Uh, uh, takže teď, vlastně, ta pandemie mě se rýmuje, nebo já se tak snažím jako hledat ten smysl těch věcí dlouhodobě. A lec jaká Svízel se snáší mnohem líp. Nebo je snesitelná, pokud je tam ten smysl, kvůli který ta bolest nastává. Konec já teď píšu, už asi 12 let píšu knižku o knižce, knihu o knize Job. Bude se to jmenovat Obha Joba Joba. Uh-huh. A, a tam vlastně a, tam, a, a, je to hrozně vidět, jak Job nechce, aby jeho utrpení skončilo ale chce vědět, proč se to děje. Chce vědět tu ideologii, tu nehmotnou ideologii, jako proč, byla jediná jeho otázka, ne konec, ale proč, bože, ideologie par excellence, uh-huh. vysvětli uh-huh. mi, proč, proč trpím. Takže <hým> ta pandemie, e, proto mi taky přijde, že, ten, že, že je až konspiračně podezřelý, jak připravený ten internet byl. Uh-huh. Takže my se už, my se utíkáme do těchhle fantastických světů, Internet, to celý, celý, celý svět se tam vlastně přestěhoval během několika málo měsíců. A u každý krize, to vždycky slyší každý od všech možných komentátorů, ať už si kdykoliv na to jsme nebyli připraveni. Jo, stejně tak jako silničáři na, na sníh nejsou připraveni. Že ví, že bude sněžit, ale neví se přesně kdy. Ekonomové na ekonomické Ekonomové krize. Taky nejsou připraveni. Tentokrát internet připravený byl. Mm-hmm. A to tak, že se vlastně během několika týdnů nebo málo měsíců na internet přestěhovalo celý školství této planety, úřady této planety, banky, pojišťovny, prostě co šlo přestěhovat na internet, tak se na internet přestěhovalo. Takže je to i vidět, jak ten náš hrubej domácí produkt, jak se tak říká, se stává jemným produktem, že už to není, já nevím co řeknu, blbě, maso, železo a uhlí a, a uran. To je ten hrubý, takový ten mačát, chlapácký mačácký produkt ale stává se z něj takový produkt, který může, vlastně, když na to přijde, dělat i člověk, který nemá ani ruce, ani nohy. Stačí, když má duši v pořádku. A o to víc
0: tedy vlastně může fungovat mimo to své tělo. Vlastně. Tak. Tam je ten najednou ten jemný, skutečně domácí tak. tak. <laughs> no,
1: takže vlastně i HDP se stěhuje mimo svoje tělo a drtivá uh-huh. většina i českýho HDP. Eh, přes 60% už jsou služby. Uh-huh. Takže kdyby uh-huh. se t- hypoteticky vzal ten HDP náš, a dal se na váhu, uh-huh. tak on nečím dá dál tím vyšší, vyšší, každý rok bývá, ale na váze je lehčí a lehčí. Takže tím se vlastně stěhuje nejen naše duše, ale i ta ekonomika, taková taková největší těžkopádnost na tomhle světě, kterou máme, tak i na tom dole demonstrovat, že, že měl pravdu platón a ostatní, že i ta ekonomika chce sama od sebe se odpoutat od toho hmotného světa, a, a, a nabízet abstraktní zážitky. Jo. Třeba úroková uh-huh. sazba je abstraktní zážitek, jo. nebo kino. U toho kina všichni rozumí, že ten já nevím, upír, který je tam dvojrozměrně, že tam ve skutečnosti v kině žádný upír není. Jo, to není Dokonce poslu. ani
0: ten herec patně nechodí po večerech
1: Ani ten herec tam není všichni ví, že je to nadživotní velikosti, že tam bylo hrozně moc snahy kolem toho, aby to vypadalo přirozeně, ale ve skutečnosti je každá tuška, která tam leží, tak na to jsou nějaký specialisté, který který jsou naučený tak, aby ta tuška vypadala, že je jen tak odhozená. A je to vlastně umělej svět, umělecký svět, uh, že umění uh, se zdá, podle některých lingvistů, uh, že pochází od slova umělý. Mm-hmm. A je to trošku líp slyšet art, artificial. Takže tenhle z ty umělý světy, ať už je to, už je to uh, upír ve kině, nebo tulák po hvězdách v knižce, nebo hovor s mojí mámou. Jo, já prostě, když mluvím se svojí mámou, tak mám pocit, že mluvím se svojí mámou, ale ve skutečnosti to je abstrakce. Já mluvím s tímhle. Uh-huh. Já mluvím na počítač. S pěstním klínem dneška. Tak, ano, to je kámen, to je doby kamený, tak když jsme ten kámen měli jenom nakácení stromů a mlácení do nepřátel uh-huh. nebo do, do, do zvěře. A teď jsme vlastně ten kámen posedli a zmlátili a umučili, utahali, lisovali, pálili, štěpili, drtili, kroutili, mlátili kladivem do té doby, až se na tom šutru dá hrát Matrix a já zní jako moje máma.
0: Mm-hmm.
1: Takže... Já vlastně
0: souhlasím s tím, že schopnost správně prožívat i mimo své tělo je určitě obohacující a může v ní být veliký rozsah budoucnosti, ale nemůžu se zbavit jistého strachu všech možných katastrofistů, kteří říkají, že ta zkušenost mimo tělo může taky být utěkem. Může vlastně směřovat zpátky a dolů, kde člověk najednou v tom virtuálním světě si vezme něco smyšleného, nepravdivého, nereálného, co ho prostě jenom pobaví a a umožní mu zapomenout na to, co žije. A v tu chvíli najednou začne ten člověk vlastně nežít ten svůj reálný svět. To tenhle rozměr vás neleká? Ne, to je
1: celý smysl
0: toho zadání. Já? Je, je, <laughs> um... no, tak zasvítili oči. My bereme, my bereme, my
1: bereme uh, s novou realitu jako útěk před, realit, uh, před realitou reálnou. Ale co když ta reálná realita je útěkem pro lidi, kteří nejsou schopni zvládnout svý sny? Jo, tady na té realitě není nic reálného, když už jsme u toho, jo. ty tady sedíme v krásném obýváku, ale tady není nic jako přírodního, nebo jo, tady prostě ten svět přirozeného zážitku už je nám uzamčen. My už nemůžeme. Mm. Jakož to měští lidé 21. století, my už nikdy nevidíme strom, tak jak ho viděli před tisíc letmi mm. před námi. Pro nás ten strom dneska má estetickou estetickou romantickou dimenzi, ale už je to věc, kterou musíme hlídat vlastně. Musíme ji chránit jo, uh-huh. před, před náma a děláme jim jakoby ústupky, jo, že jo, tady postavíme strom, tady je před náma, před ním okneme strom a je ten strom je tam kvůli tomu, že si nějaký architekt do rozhod, nebo architektka, nebo urbanistka rozhodla, že to tam bude vypadat hezky. Uh-huh. Jo, už to není uh-huh. funkce stromu ve své ve svém původním smyslu. A i uh, kdyby člověk, a to teda říká Ivan Ilič, uh, rakouský antropolog, filozof, teolog, že když se, se člověk narodil ve městě, tak nikdy neviděl nic přírodně. My žijeme v umělým světě od narození. Uh-huh, uh-huh. A ten umělý Nebo tak, mám pocit, že jako člověk vždycky žije ve dvou světech. Ať už je to svět vědy, nebo máte prostě nějaký racionální představu, že jsou nějaký rovnice, které Něco dokazují, který něco, Nebo Řídí, dokazují, nebo ovládají, třeba gravitace. Ale žádná taková rovnice není. Jo, tady není žádná realita, kde, kde rovnice, které se navzájem nějakým způsobem um, vykládají. A my ten reálný svět nemůžeme nahlídnout um, um, už jenom z toho důvodu, že um, my mu fundamentálně nerozumíme, takže to vysvětlení si budeme muset vytvářet tak, jako tak. Jo, takže já když řeknu, že ty brejly spadly, proč tati, proč padají brejly? No tak to řekne gubbledygook nebo hmm. gravitace, nebo bžum, bžum. Jo, to je jedno. Prostě gravitace hmm. e, e, nakonec se zjistil, že žádná gravitační síla neexistuje. Technicky řečeno, Einstein právě ukázal, že, že, že ta a aproximace hmm. byla mylná a že nefunguje při větších e, rozměrech hmoty. Teď se ukazuje, že ani Einstein nefunguje. Jo, takže my vlastně neumíme do dneška říct, proč e, No, proč ty, proč, proč ty brýle padnou směrem k zemi. Takže my jako, ba, my jako, jak se často říká, to funguje v teorii, ale v praxi ne.
0: My se vytváříme teoretické substruktury, které v nás vytváří iluzi toho, že nacházíme pravidla, o která se opíráme, abychom ten náš jinak neukotvený svět, život a existenci mohli opřít o něco, o čem jsme se dohodou uh, nějak dohodli, že prostě bude platit. Tak,
1: ale, ale ani Trunenstvo není e, obyvatelný svět, mm-hmm. protože ty teorie nefungují spolu. Není žádná teorie všeho. Takže... To
0: no, vždycky skončí
1: rozporem, když někdo začne no, vytvářet
0: nějakou moc komplexní... Vždycky skončí, že, že to tak není.
1: <laughs> no, no, to se prostě ukazuje, to se ukazuje jo, v, jenom ve fyzice, což by měla být nejjednodušší ze všech oborů. Není, ale měla by být, jo, kdyby se na to tak, jako, tak přicel, jako to je to neživej objekt, který Jo, o co je složitější ekonomie, kde tam máte ještě rozhodování a psychologii a já nevím co všechno. No ale ani tady, jo, jak se říká, v praxi to funguje, teda v teorii to funguje, ale v praxi ne. Nebo teoreticky, nebo funguje to jenom teoreticky, tak my bychom měli spíš říkat v praxi to funguje, ale v teorii ne. V praxi to padá úplně skvěle. No, ale teorie, proč? Nevíme, prostě uh, tam tam uh, 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 je vlastně patří do jisté míry jako jednomu možným, jedný možný interpretaci hebrejského způsobu myšlení, o který se nejsou úplně jisté, ale mi to zajímavý, že už jakoby jsme na tom bedroku, že pod tím už nic není. Mm-hmm. Jo, že, 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 že tady ten hmotný svět už neskrývá Žádný
0: další, že všechno zjeveno. Takže alespoň to naše nejnižší nevím je bezpečné a jisté,
1: takhle míněno. Nevím, je vždycky jistý, ale pak jsou některé věci, u kterých nevíme, že víme. Mm-hmm. Jo, například já umím štěpit kyseliny. Ano. jo, a, to dzev, a jinak byste tak, tak, jo. Ale nevím, jak to vím. Jo. jo nebo já když si vemu, já nevím, napiju se tady kafe, vím, že si piju kafe, dávám si ho v si to tak dávám. Tak a konec, a teď nevím, co dál. Mm-hmm. Jo, to kafe, a děje se samo. Se děje já třeba samo hodně jako. dobře rozkládám plyny. Výborně. krásně mi to jde. A. A ale třeba syntézu. A třeba ta kitka taky neví, jak ví. A nebo ten šuter taky neví, jak ví. Ten šutr taky těm, nebo možná, jo, já nevím, jo, ale mm-hmm. myslím, že ten šuter těm gravitačním zákonům rozumí mí než my intelektuálně. Ale přesto je schopen se nimi téměř dokonale, nebo ne, téměř dokonale, dokonale řídit. A jo, a to jsem chtěl právě v tom, ještě k té teorii a k té praxi. Zajímavý totiž je, že realita, nebo ne, svět náš vezdejší. Jak říká, se v tom teď správně vždy, lingvisticky vyznám. jak říká Pavel Hošek, můj oblíbený teolog, tomu říká svět náš vezdejší, že ten je bezrozporný, uh-huh. ale ty teorie vždycky v sobě najdou uh, rozpory. Takže já to, prakticky to funguje krásně, ale v teorii jsou tam, jsou tam uh, protimluvy, jo, když to prostě dotáhnu uh-huh, moc daleko. Uh-huh. No ale teď, teď my jsme schopní fungovat se světem, který funguje, aniž bychom byli schopni nabídnout teorii, která ho vysvětluje.
0: Všichni podle toho žijeme klíčové věci vztahy. Láska, sympatie, to zatím nikdo nevysvětlil, a je to jeden z klíčových kamenů našich životů. No, takže zjevně byli. jsme schopni se na tom podílet, jsme schopni to dokonce i nějak vytvářet, ale abychom to postihli teorií, to nám nejde.
1: Tak, ale nejde to ani u fyziky. Mm-hmm. A nejde to dokonce ani u matematiky. Mm-hmm. To ukázal krásně vlastně místní, roda, ne, ano, místní roda Kurt Gödel, který ukázal, že nejen ve vědě, ale i v matematice o který taky můžeme vést dlouhou dobatu, jestli mm-hmm. matematika vůbec existuje. <laughs> Do toho se asi nebudeme nebudem pouštět, jo? ale jako je mnoho matematiků, který vám řeknou, a já s tím taky souhlasím, ale chápu, že se o tom dá mluvit staletí, že matematika ve, matematika ve skutečnosti neexistuje. Jo? není. Teda, když třeba, jako, abych to ukázal, tak je, jako, teda, tak je jako jedna tuška, dvě tušky, jasně, ale tak mi ukažte plus.
0: Já vás musím zastavit, je to strašně zajímavá debata, ale já vlastně potřebuji se nějak vrátit k tomu, kde jsme začali, k tomu našemu současnému světu, který teďka žijeme, jak v něm najít něco pěkného a jak být, protože rozumím tomu celému basementu, který jsme teďka spolu probrali, že vlastně vybírám... Posiluje, stále posiluje naše víc mentální než materiální fyzická zkušenost. My ať chceme nebo ne, tak se fakt stěhujeme do virtuálního světa prostřednictvím písního klínu Dneška, prostřednictvím mobilu a dalších elektronických zařízení. Koneckonců, i my dva si tady jen tak povídáme a lidé se na nás budou dívat na internetu, takže my už teď zase vytváříme něco jako virtualizovaného. A vůči tomu si člověk ale může říct, nemusí to být špatně, Protože vlastně ten fundament v pozici teorie stejně lze rozporovat kdekoliv, nebo nelze ho nezvratně najít nikde. Takže teď jsme tedy v nějaké životní situaci celoplanetárně, která nás nutí méně se pohybovat, přijmout nějakou křehkost světa, ve kterém jsme. Nutí nás nějak se k sobě lidsky začít chovat jinak, protože to redefinuje naše vztahy. A, to má, a má to obrovské dopady ekonomické. A jak, jak, jak to uchopit? Jak s tím, jak s tím fungovat? Jako teď, když, když s váma souhlasím ve všem, co jste řekl, a líbí se mi to, jak si to člověk může jak sklapnout a zmačkat do praktického života?
1: No, třeba tím způsobem si stále snažíme najít nějaký habit, obyvatelný habitat. Mm-hmm. Naše če- Česká himla to krásně vystihuje. Kde domov můj, jako kde, klid, kde, kde najde klid mé srdce, by se možná... Ale mě by se už líbilo, kdyby tam už bylo zde domov můj konečně. No, Mně právě přišlo, že teď jak nás ta pandemie tak hezky jako zasáhla, nebo tak strašně zasáhla, tak jsme si našli odpověď. Jo? Kde je domov můj? Toma. No. Jo? A to je celkem hezký ano, tady, tady. Tak. Ale, ale jako ty, 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 ten obyvatelný svět eh, není obyvatelný ani na úrovni fantazie nebo fikce. Jo? Takže mm. já jsem třeba dělal nebo já začnu zase od podlahy, ať, ať se odpíchnu nebo od něče, něčeho reálního. z Domová byl snem, nebo když si, každýho. Mm-hmm. Představa, že ráno nemusíte tohle to, 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 ty potkat ty lidi jak po ránu ještě říhají kafe v tramvaji a... a to asi hnedka trošku dám. To je hrabě, myslím, říhající kafe, škytající kafe. Dva roky prázdnin, kam se hrabou, dva roky prázdnin na rok, Domácí, domácí školy. A teď už to všem leza krkem, mm-hmm. ale e, my jsme třeba předběhli Holandsko, který bylo e, vlastně mnohem před námi e, a třeba v tom, kolik lidí pracovalo z domova a kolik lidí nepracovalo na plný úvazek, což je velká věc. Já jsem na to narazil při, při, při genderových studiích. To je věc, která nejvíc pomáhá vyrovnání rodiček z ostatního, že to není tak, mm-hmm. tak moc, gender gap, jako spíš gap žen nebo lidí, což jsou většinou ženy, kteří se starají o to dítě prvních několik let jeho existence. Ale v momentě, kdy se aplikují práce z domova nebo částeční úvazky. tak najednou se ten gender gap výrazným způsobem zkracuje a je to taky znamení pokročilé ekonomiky, že už je to hmm. jakoby elfí ekonomika, která probíhá tady, a ne ekonomika e, mordorů, hmm. kde prostě křetím má kovem do kovu, aby, aby to bylo ostřejší. A e, takže my jsme teď vlastně 30%, teď když mluvíme, tak 30% české pracovní síly pracuje z domova. To znamená, my můžeme 30% našeho HDP mít domácí, HDP, tak jako je domácí Echt. limonáda v některých restauracích, tak i naše HDP, kdo by to byl, kdy řek, uh-huh. je vlastně domácí, nebo 30% domácí. Čili jsme předběhli i to Holandsko. My jsme tam měli chronicky nízkou část lidí, kteří pracovali z domova. a byl to fakt luxus, který se dával uh-huh. za hodinu v pátek večer, teda pátek přes ten home office. A vyprázdňují se kanceláře. Jediné
0: tak. nemovitosti, které zlevňují, jsou pracovní, tak, nebytové kanceláře. A teď to vlastně
1: máme, to vlastně máme jakoby všude. A, e- ale nejsme z toho nadšení. Mm-hmm. Takže já, když si odpovídám na tohle otázku, kde domov můj, kde je habitabilní, kde, kde najde spočinutí má duše, abych teda mm-hmm. to trošku dal i do toho augustinánského kontextu. Ehm, jo, ten odpovídá, vím, že má duše nebude klidná doku, jak nespočine u tebe, což nevím, jestli mění smrtí, nebo tím, že se nějakým způsobem sklidní. Spojí s ale ta, ta, spojí, ano, ale po ta neklidností duše, ta je, ta je, ta to je, 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 konstanta u, od, u největších hříšníků až po největší světce. Nikdo se ve svém těle ani tady na té planetě necítí úplně doma. V křesťanství je to. Od rána do večera, jo. vím, že v mém těle, ne, ne, píše, píše Pavel, v mém těle není nic dobrého, Jediné je tam dobrýho je ten duch boží.
0: Už i podstata modlitby, vím, že o oh, bože, řešil jsem, tak vím, že jo, jsem říšník.
1: No, jo, my prostě, no, no. a to tělo je v tom křesťanství to jako hodně pohrdaná věc, a vůbec je tenhle země, to je vlastně říše zla, a je to takový předočistec, taková zkušená zóna před tím echt opravdi, opravdu skutečným. A to, to teprve tím nebe, bude. Tak, to teprve jo. bude. Takže jo. pro křesťané nebo pro křesťanku, naopak ten svět není tak reálný, jako je ten svět reálný, svět, svět, ten nereálný svět reálný. A když se začáte věřicích lidí, ať vám řeknou nějakou pravdu, tak řeknou, Bůh existuje. Jo. Třeba hmm. zrovna věc, kde. Kde, kde to je hodně diskutabilní, tak mnoho lidí uvádí, jakožto, taky by se dalo říct, co je pravda, pravda je, že hníček je na stole. Ale ten příklad málo kdo používá. Takže hodně lidí řeknou, buď jedna, buď do nás se dva, což je další teda věc, na kterou bychom se mohli zastavit na hodinou, jako co je na tom reálného, hmm, to je jenom dohad, jak sám říkáte. No ale k čemu se chci dostat, je, že ten fiktivní svět, ten svět Narnie, ten svět Středozemě, ten svět Adama a Evy, Taky není obyvatelný, ani na té fiktivní úrovni. Protože, a já jsem se tím jednu dobu zabýval, loňský léto, když jsem studoval, dělal jsem ekonomickou analýzu ráj, rájů nebo hmm. ráje. Že jak byla ta hospodářská krize, tak za furt chodili lidi a e, říkali: Tak, tak s tím něco udělejte, změňte tu ekonomiku, změňte HDP potřebujeme transformovat i světový ekonomický fórum great transformation, great transition a mé otázka bylo jako kam jo, když se vám nelíbí A a chcete B, fajn tak mi ale řekněte kde to B je nebo jak to mm. B má vypadat nikdy se nestalo na světě že bychom to vymysleli reálně e, prostor kde lidi spočinou a budou spokojený a už nebudou chtít dál cestovat ale i když si přečete třeba, když jsme u té Biblie, tak prostě Adam s Evou v tom ráji moc dlouho nevydrželi. A tohle je konstanta u všech rájů. Uh-huh. Že jako lidi udělají cokoliv, aby se do toho ráje dostali, ale v momentě, kdy tam jsou, tak po pěti minutách zase udělají cokoliv. V bytě je to zrovna a který je plod, na který nemají šahat. To neudělali z hladu, tam těch plodů bylo dost. Jo. Tak prostě ta, 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 ta zahrada Eden jim nevyhovovala chtěli něco lepšího jiného, prostě... To je vlastně krásně vidět na všech,
0: co se vrací po příliš dlouhém pobytu na Maledivách. Jistě je krásné, místo, ale po třech týdnech toho má plný ano. zuby každej.
1: Čestem kdysi řekl, uh, we travel to return. Uh-huh. Cestujeme, abychom, se, abychom se navrátili. No a takže Adam s Evou není šťastný, člověk není šťastný na těch Maledivách. Elfové nejsou šťastní v Roklince. Hvězdní války by asi se těžko dočkali osmi pokračování, nebo kolik jich dneska už je, kdyby se to jmenovalo Hvězdní mír a klid a pohoda. Jo. Takže ten, ten, a můžete jako do, 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 do všech možných, um, hezká je česká pohádka o rybce. Uh-huh,
0: Tam vlastně, uh-huh, ano, ta, co dostáváme k tomu tématu štěstí. Máme ženu zlou jako
1: šídlo, pálí dobré bydlo. Tak, jo, takže zjeví se zlatá rybka a ten, 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 ten módus operandi je vždycky podobný. Jeden excesivní přání, druhý ještě excesivnější přání a třetí prosím vrát do původního stavu.
0: Desátý kousek čokolády chutná úplně jinak než ten
1: první. Tak tak. Takže my my ekonomové jakoby nějak nevíme co s tím, protože kdyby ta společnost řekla, hele my chceme...
0: Jednoduchý. Splníme, máte tak, to, tak. teď jste šťastní. Tak
1: jo, protože já jako... Když se, když se, když se, když se, a teď se zváme k tomu i smyslu a štěstí. E, jo, když se vás zeptám, jestli ta, ekono- jestli ta tuška funguje, nebo jestli je to dobrá tuška, tak to je jednoduchá otázka, protože u tušky přesně víme, co taková tuška má dělat. Tuška má tuškovat, řekl bych. Uh-huh, Platon. Uh-huh. Jo, takže ta tuškovitost spočívá v tom, že píše. Takže já si jenom kus papíru, napíšu si slovo, slovo je napsáno, tuška je dobrá.
0: Uh-huh.
1: No jo, ale my u ekonomie nevíme, co má dělat. Jo, takže kdybych se já třeba o tyhle tušce myslel, že se na ní dají smažit vajíčka,
0: uh-huh.
1: tak každý ráno stanu, vytáhnu tušku z ledničky, vajíčko taky, rozbiju o to tužku, tu tušku to vajíčko, to vajíčko udělal, padne na zem a já si řekl, nám ty krténi to furt nespravili. Jo, a další ráno se probudím zase a zase to nesmaží. To snad není možný. Já už se z toho zblázním. A třetí den možná zase přijde někdo. Ne, i ten nový politik a furt máme nového prezidenta máme a furtovajícko teče, jak, se, jak, jak chce. No, no. A teď to je takové jako podobenství o ekonomice. Jo, pro lidi si myslí, že zrovna ekonomika nám tady má jako dělat, generovat štěstí. Ale já si myslím, že cílem ekonomie, nebo aspoň tak já to beru, je, aby člověk nemusel se mentálně zabývat většinu svého času o. Břucho, uh-huh. Tak by řekl, komenský. Uh, uh, o břuch. Aby, aby se právě mohl věnovat těm abstraktním věcem, jako je umění, literatura, latina, řečtina, finština, noština. Počítačové uh, hry. Počítačové hry, uh, cokoliv. Uh-huh. A um, Jo, takže jako, smyslem ekonomie není dát vám rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. To si musíte udělat sami. Uh-huh. Uh-huh. My jsme tady od toho, abychom vám dali auto. Jo, ale to auto nemůže, když pojedete k babičce, tak, tak taky musíte to auto někde zastavit a zbytek dojít pešky. nemůžete na těm autem dojet až k babičce A do auto
0: samo v sobě negeneruje usmívající se babičku. To tak. už pak vy musíte v tom stahu mít nastaveno
1: tak. svým životem, svými hodnotami, svým soužitím. Jo, takže, takže vlastně i, i štěstí, tak, takže vlastně i když člověka posadíte do dokonalýho kontextu, kde by jeho duše měla být spokojená a, a už nechce nikam jinam i z pohádek a konec konců i z mytologií, ať už starých nebo moderních, jako je třeba Matrix nebo ty hvězdní války, tak tam se také ukazuje, že lidi, že lidi stají toho prostoru. Jo, proč asi vůbec lidi utíkali z Matrixu? Tam bylo všechno v pohodě. Tam bylo všechno v pohodě. Jo, Matrik lze též číst, jakože Neo byl negativní hrdina, což mano, mě napadlo už od začátku, protože ta entita, která ho vytrhla ze snu, byl Morpheus, což... Kdo trošku ví, tak ví, že Morf- Morpheus byl bůh snění. V řecké mytologii. morfín uh-huh, do uh-huh. se tak jmenuje. Takže proč zrovna jako bůh snění vytrhuje Néa uh, ze sna toho matrixového Vy přišlo od prvního dílu trošku podezřelý a pak v těch dalších dvou dílech se to, se to vlastně vysvětlí, že, že to byly jenom sebevyvažující se systémy. Uh, jak je, jak je, uh, no a ty lidi ne, jako vlastně nejsou Jo, takže lidi v Matrixu se budou snažit z toho Matrixu dostat, lidi z Matrixu se zase budou snažit do toho Matrixu dostat. Mm-hmm. A um, um, to štěstí člověka není téměř nikdy definovaný jeho, jeho, jeho okolím. Nějakým způsobem ano, jako není moc příjemný člověk, umírají děti na hlad.
0: Jasně, je, nebo je ve vlžené přátelském
1: prostředí, kde se stále musí bránit, tak, to jasné. Jo, ale v momentě, kdy, a tomu se říká i paradox, nebo hedonistická adaptace, jo, v momentě, kdy tady tady, tady mám bohatství a tady mám štěstí, nebo nějaký osobní prožitý, tak ta funkce je konkávní, to znamená, že roste, ale čím dál tím tím méně. V momentě, kdy mám dost jídla a pití a moje nejbližší jsou v bezpečí, tak pak se člověk automaticky jakoby už, už, už to nejde zvyšovat moc. Dokonce je debata, to furt jako nebylo úplně empiricky ukázaný, ale jistě ale přijde s tím, že to pak na konci dokonce je konkávní. Teda teda konkávní, klesající. Ano.
0: Že zkrátka 12 miliarda nezmění člověku tolik život jako
1: ta první. Změní ho k horším. Dokonce, dokonce. Ano. 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 A to si jsme dělali celkem zajímavý průzkumy, kdy se dívalo v jeden den, jeden člověk vyhrál na několik, 10 milionů v loterii a ve stejný den se nějakým jinému člověku stala autorehora, kde řekněme, přišel vo obě nohy. No a těchto lidí se ptali z časového odstupu a většinou to dopadlo tak, že třeba po roce ten člověk s těch nohou byl vohodně šťastnější, než ten člověk, co před, před rokem měl 10 milionů.
0: V tomhle kontextu je nesmírně zajímavý výzkum, co dělal STEM, že za loňský rok se ptali Čechů na jejich pocity štěstí, na jejich důvěru v budoucnost a jako vnímání spokojenosti nešlo dolů. My vlastně rok se máme jakože blbě, nebo máme a skoro každý nadává, tak jsem chtěl říct, máme spoustu důvodů nadávat. Tak skoro každý aspoň na něco nadává. Ale přitom z hlediska prožívání, když přišly konkrétní sociologické otázky, tak to nešlo dolů. To s tímhle souvisí, víte, to, to, to má k sobě blízko. Dobře. I k tomu Tulákovi po
1: hvězdách, které jste zmínil. No ten Tulák po hvězdách je extrémní příklad, který chci někdy použít v čánku, až se to bude hodit.
0: A teď se to propálí a někdo vám to šlo hned.
1: <laughs> Kopyradně <laughs> jsem mě... Ne, tak tohle jsou, to je hezký na myšlenkách, že čím víc se používají, tak tím je člověk, člověk radši, když ty myšlenky jsou dobrý. Tulák po hvězdách je extrém, tohle se do jisté míry se stalo nám. Já jsem si vždycky představoval Archetyp toho trikstra, jak ten člověk je po celé země kouli a globálně neposedne jeden den v Tokiu, druhý den v Číně a to je jedno téma, druhý téma a kamarády přes celý svět, přes Facebook můžou udržovat mnohem víc kamarádů, než bych byl schopen... Tak to je vždychovat.
0: reálně odraz vašeho života, si myslím. Tak, já jsem, byl roz,
1: já jsem byl jak pavouk, opravdu, já jsem se stal internetem, mm-hmm. <laughs> řekl, rozpavoučený rozpavoučený po celým tom světě, tak, tak, tak jsem měl fakt pocit, že the world is my oyster a tohle a... No a najednou ten ta entita rozcapená všude byla přikována, jako Prometeus nebo jak Brouk, když ho takhle jako přišpedlíte přiš mm-hmm. na jedno místo, nebo jak ten tulák povězdá. do úplný jo, A ten tulák povězdá, kdo to nezná, tak tam jde o to, že jeden, jeden vězeň je neustále uvrhován do, do svědací kazajky, což je neskutečně bolestivý. A, a ale on si tam najde svoje štěstí a vlastně vylítne, cestuje duchem, cestuje po hvězdách. Hvěd... kdo se
0: lekáte, že to je děsivá kniha, nelekejte si, je to nádherná kniha, je úžasná, od první věty, tak,
1: doporučuji tak, tak. Jo, Takže ten vlastně byl nejšťastnější v neskutečných bolestech, který používají na ty nejhorší trestance. Urážel ty svoje mučitele, aby ho tam uvrhovali vlastně co nejčastěji, takže on byl v bolestech sehnout ale tam od toho on se našel odrazový můstek do, do fantastických světů a do jisté míry se to vlastně Které stalo Které reálné dění totiž. Místo toho fantastického out of body experience máme internet, kde já jsem byl sice překován překovám tady na malé straně na jedno místo, pohybu se opravdu jako v rádiu několika stovek metrů na, na mm-hmm. nákupy a, a tak. A, e, ale moje mysl, Může prožívat hvězdní války, může se podívat, co se prodává v Číně nad, 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 na nahleném na, 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 trhu, může se jít podívat na rudý náměstí, může se podívat, já nevím, co kam chci. I s těma kamarády po světě si jí můžete povídat v reálném čase. Já mnohdy to tak dělám, že, uh, že prostě obvolávám kamarády podle toho, jak de slunce <laughs> jde slunce. Začnu v Austrálii, Novém Zélandem, pak jdu přes Japonsko, Čína, pak volám jo a večer, když už tady je hodně večer, tak volám svým americkým kamarádům. <laughs> Který, který akorát otvírají první pivo. Takže takhle jsem to dělal na narozeniny, jak jsem nemohl nikoho pozvat, tak jsem se prostě obtelefonoval celý, celý svět kamarádů.
0: Což mohla být zase úplně úžasná, unikátní.
1: Já, já mám narozeniny, takže si <laughs> se, se no, teďka bude budete <laughs> <laughs> Takže to bylo takový předorporučuju všem, že to je vlastně s že k tomu člověku otevře nějakou skleničku.
0: Já do toho skočím, zvolím to, jak jste mluvil o tom habitu, jak hledáme ten habitat, ve kterém můžeme být spokojení. Toto je nádherná ukázka toho hledání. Že jste si řekl, fajn, tak jsem teda ten přišpendlený brouk na cedulku jménem Malá strana, nemůžu hnout. tak ale toto teda nejde, takže to zahodím, je zbytečný se tím trápit, hledám, co můžu. Tak. Fajn, já můžu vlastně sledovat pohyb slunce, otáčení planety a povídat si s kamarádama. A najednou přišla zkušenost, oba dva jsme se u ní smáli. A kdyby to předtím
1: nenapadlo, jo? takže se taky zajímavé, že to člověk, nebo já když teď jdu bankou tak tam, tam běhají psy a fouká tam vítr a tam skoro stromy vnitř kam, jak je to tam opuštěný a člověk, aby šel zkuší a, a buzolou pomalu a dělal si čárky. Ale banka funguje dál. Jo, takže my jsme najednou zjistili, že jsme daleko široko přehodili tu nejbujácnější představu všech komisí pro digitalizaci, mm-hmm. který tam tenkrát se snažili a bude... Prasunou ten bezdliz do tak. virtuálního A na a během tam... několika dnů, takže komise pro digitalizaci můžou být rozpuštěny, protože jo, ten, ten se problém to stalo. se to stalo. Takže my vlastně jako neumíme, tak jako ten Tulák po hvězdách, že, tak to je fikce, jo, že opravdu že lítal tou duší, ale umíme to technologicky. Což je mimochodem věc, která se děje hrozně často a my ani nepoděkujeme. My jsme si celou dobu třeba mysleli, a to se dostávám k tomu duchovnímu světu, kde taky není to spočinutí, my jsme si třeba mysleli, že se já vím co, telepaty naučíme nějakýma meditacema nebo nějakou velice, velice e, omezenou dietou, as, asketickou, já nevím, modlitbama a tak dále. Ne? To se nám nikdy nějak moc nepovedlo. A mezi tím, ale umíme telepatii tímhle. Já S můžu tím... opravdu zavolat kamarádovi v Číně a úplně přesně, že mu pošlu nikde můžu mu úplně přesně říct, že chci 1,5, nevím čeho. No. Překladač to umí rovnou přeložit a, jestli, a vyvíjí se
0: interface mezi snímáním neuronového pohybu v mozku a elektrických vzruchů v mozku, který to jenom přesune do těch skazů tomu mobilu. Že já pomyslím, chci zavolat kamarádovi do Indie a tam by najednou na mobilu naskočí mý indiční kamarádi a řeknu: zavolejte Budharatovi a on mu to začne volat. A no. pak zase jenom napojení na no. neuronové snímání kolem no. ucha. A já to už nemusím mít u ucha. je to jenom interface, už je to jenom, aby ta telepatie proběhla, už to vyžaduje jenom ten mezistupeň, který prostě zjednoduší ještě tu verbalizovanou část, která bez tak zdržuje. Ta myšlenka je rychlejší, tak. že jo?
1: Takže my se vlastně dostáváme k našim duchovním cílům, s uh-huh. technickými pokrokama. Takže já si třeba představuju i, i, i proroctví o nebi, začnu asi Ježíšem, protože to, to, to je, bude nejrychlejší v našem kulturním kontextu, který hovořil o tom, že po smrti budeme e, spokojení a budeme žít v nebi, kterým nějakým způsobem popsal, nikoli vyčerpávajícím, ale nějaký náznaky tam jsou. Jo, že třeba člověk bude mít tělo, ale ne úplně takový stejný, něco se hovoří o Novém Jeruzalémě, že to město je popsané jako čtverec, který nějak tak jako lítá v nějakém prostoru. Víme, že tam je světlo furt a tak dále, že se tam lidi neženějí ani nevdávají, že tam pravděpodobně Bůh utře každou slzu, takže tam nebude zlý zlo, mm-hmm. bude tam jenom Takový to zlo, jako když v počítačový hře běhají na cestě, tak aby bylo do čeho střílet, tak se střílí do těch nacistů, ale ty, to není zlo, jo? to no. je, je jenom takový, jako není Koli zlo. Koleč se
0: zavnímá jistý typ napětí, to je tak... Tak
1: jako... jo, ale, ale ten cestě vám nic neudělá, jo, ano. z té počítačové hry. Uh, no tak já si to představuju jestli náhodou jako se to taky nedá číst tak, že, to ne, že, si, že nehovoří pouze, umrtvení mího těla jako Tomáše Sedláčka a já jako Tomáš Sedláček budu pak někde tam jako v duchovním stavu, to je taky pravděpodobně možné, o tom nic nevíme, nicméně klidně možný, že se to stane lidstvo jako takovým jako celku. Uh-huh. Že lidstvo umře v těle uh-huh. a bude dál žít v nějakém e, pouze čistě duševním. Jedna z, těch, jedna z teorií, které někteří filozofové prosazují, nebo uvažují je, že, že, že lidský duch, jak máme furt, ty horory, třeba ty horory používám celkem rád, protože tě, jako těžko se učuje, co člověk chce mnohdy, a líp se učuje, od, co nechce. No. Nebo spíš než kam běžíme, se dá spíš líbit, od čeho utíkáme. Takže ty horory já používám jako, jako stavební kámen e, té cesty ke štěstí, jakož to v negativním slova smyslu. No tak v těch hororech se často, že je prostě duch, posedne nějakého člověka a nutí ho dělat věci, který by normálně nedělal. No, Mluví s hlasem, <kým> poškozuje se. No a teď je otázka, jestli se to náhodou už nestalo mm-hmm. a ten duch, který jste posed zvířecí tělo jste vy. My jsme ten cizí element v zvířecím těle, který předtím čuralo, žralo na co přišlo, spalo nebo násilnicky se chovalo ke svýmu okolí a nějak jako nemělo morální dilema. A najednou ho posednul duch a ten člověk najednou si máme kravat jako teda úplně zbytečná, nebo já nevím co, prostě začne si takhle, takhle psát. Si občas říkám, takový dobrý náměr na reklamu, jak když se lidi vožerou, Nechci říct, vůbec jo, tak se chová, jak zvířata. Tak mě napadlo, že by to jako hezký ze světa zvířat, že opice se ožerou mm-hmm. a začal se chovat tak lidi. Děj si paru prezentaci, ten si v kravatu, ten sebe boty a teď se bude vezmy, co a ten <laughs> <laughs> no, A, a to se do jisté míry vlastně stalo i tomu, i tomu klínu, tak kdy jsme ho posedli. Jo, ten klín si ten čuter si tam ležel na zemi a byl spokojený, měl tam ten svůj habitat. Přes no a najednou ho něco takhle veme a začne to s ním nahoru dolů. Teď ho to začne přestohovat, lámat, lepit. A tohle se vlastně do jisté míry stalo nám. Takže to osvobození, nebo to tělo, jakož to vězení ducha, je bohužel v té neoplatonské křesťanské konver- teologii, zejména teda díky Pavlovi a Augustinovi, bráno jako vězení duše. Jo, a i ten Pavel v tom Novém zákoně mnohdy se tak jako, jako svěřuje, že by radši už byl s pánem, ale že tady musí zůstat, protože tady má nějakou práci. Evangelizace, péče o cír. Ale a že to bylo po něm, tak, a on tam, je, tak, tak, tak je u pána. Jo, jakoby, tako, jako, akorát, že sebevraždě se nesmí, tak ho musím čekat, než, než se mi to stane ale vůbec by mě to nevadilo. Pán mě povolá. No tak jestli náhodou tohle jako duševnějšnost člověka není nutné též číst tak, protože čeština je v tomhle krásná, že se stáváme duševnější civilizací, ne kvůli tomu, že bychom byli víc duševní, ale že ta naše duše je vnější. Aho. My jsme Aho. duše vnější, moje duše teď plave někde tamhle a, a tak dále No, takže. Takže v tomhle s tom ta pandemie dává do jistý míry smysl, protože já vidím dějiny lidského ducha, jakožto snaha dostat se k co nejabsurdnější abstrakci. Uh-huh. No? Je to křesťanský abstraktní dobro, je tak absurdní, tak za vlasy přitažený, a že to naprosto senzační, jak jako když mi někdo dá facku, tak mu mám nastavit druhou tvář. Co to je za neskutečně naivní eh, dobro. Naivní to je šíleně, nedá se podle toho žít, ale je to tak Absurdně dobrý dobro, že už jako nejde vymyslet nic lepšího. Jo, takže já dám Bohu pěstí a on se za mě ještě obětuje a, a dá mi veškeré jeho království. Co to je, co to je za blbost? Jo? No. Takže nic, tak uh, jenom tím chci demonstrovat, že uh, není žádný důvod věřit, že ten náš svět ve zdejší, je i pro největšího ateistu důležitější, hmotnější, reálnější než třeba elfové, podle kterých jako se de facto řídí a staví a chová a má vysněnou nějaký třeba vztah.
0: My jsme prošli úplně úžasný oblouk, který teď, jestli, jestli se mi skládá dobře, vstupujte do toho, opravujte no, no. Mě. Uh, My jsme se prostě ocitli v nějaké situaci, kterou těžko definovat uh, nějakými teoretickými parametry. My jsme to schopni pozorovat a jsme to schopni nějak prožívat. Uh, děje se nám covidová epidemie, dějí se nám všechny ty změny s tím spojené. Člověk potřebuje, podobně jako ten Job, vědět proč, vědět k čemu, najít v tom nějaký smysl, ať už malý pro mě, anebo velký, že si řeknu, ně, někam nás to všechny posouvá. V návaznosti na to, o nějaké možnosti jsme nezvratně přišli, minimálně pro teď a patrně ještě pro nějakou dobu, ale to neznamená, že nemůžeme prožívat štěstí. Naopak, společně s tím tulákem po hvězdách nás to určité omezení může vlastně nasměrovat někam k něčemu, co může být velmi důležité, protože opadnou rozptilující věci kolem a my si tím pádem můžeme, jako vy na malé straně, říct, tak jo, tak můžu aspoň kontaktovat se třeba, třeba po, po světě. Přesně tak. A to nemusí být nutně špatně, jak je zažité, podobně jako v 70. na konci 70. let Neil Postman se svou knihou Ubavit se smrti byl zděšen, kam se lidstvo bude posílat kvůli televizi a jak skončíme, tak podobně se člověk nemusí lekat toho posílení té virtualizace, posílení té projekce duševní existence, duševního bytí, ať už to je na úrovni zábavy, nebo na úrovni obohacení se, oduševnění, opět, abychom tu češtinu měli. A v tu chvíli, jestliže člověk, který toto všechno k sobě pustí, tak pak najdou bez toho, že by se to musel být schopen celé pojmenovat, může nacházet nové rozměry štěstí, ba možná může být šťastnější, než byl do posud. Skládám to dobře?
1: No. Uh, já, si myslím, já si myslím, že jo. Ono totiž v tom omezení je paradoxnější nás obraz. Pomenu na Jana Sokola, který nás bohužel nedávno mm, opustil, mm, který ten příklad používal a mně se hrozně líbil. To je jeden z vašich učitelů? Ano, ano, ano. Já se k němu hrdě hlásím. Na jeho přednáškách jsme se znamenali s mojí paní. Uh, a on uh, říkal, že, že ten paradox je hezky vystižitelný v jazyce samotné. Jo jazyk je omezenost. To je vlastně jedno pravidlo za druhým. Já teďkonz abej taky pochopil, že každou větu dodržujete stovky pravidel. O ta češtině. Ovzlášť češtině. Ale přesto právě díky tomu těm striktním pravidlům, já nejsem svobodnější, říknu, že A se tím právě projevoval svou svobodu, protože jsem se nedržel žádných pravidel jazyka. To si vystřihnu a udělám z toho upoutávku, jestli dovolíte. <laughs> ale naopak básnictví, který je považovaný za ještě vyšší formu svobody lidského ducha než prostý jazyk, je zároveň ale charakteristický tím, že má další úplně zbytečný pravidla typu, aby se to rymovalo, aby to mělo nějaký rytmus, aby to dálí dávalo. A nebo dá, dá. ještě
0: víc vytváří význam v tom, že tato pravidla, která my očekáváme, popse, což už je ještě zamotanější víc. To je telefurt
1: kamkoli v no, Ale přesto je čím víc omezený, tak tím, tím je ten lidský duch svobodnější. Ještě Jan Sokol říkal že v tom nesom. Jsem... Takže čím jedu rychlejš autem na dálnici, kde se cítím jako archetypán je svobodný, jako auto v americké popkultuře je symbol mm-hmm. svobody, je oproštění se od rodičů. Proto ten Tarantino je vždycky podle mě tak jako znečišťuje, protože prostě není nic lepšího pro pubertáka, než si představit, že někomu rozstřelí hlavu v autě, v autě a celý špení. Myslím si, že takhle to jako freudovský možná tam do toho dávám. Já nebo on, Bůh ví, mě to takhle baví se do toho dávat ty významy ještě navíc. No ale když jedete 130 na dálnici, tak nemáte svobodu dělat tohle s volantem. <laughs> Naopak musíte velice jemný pohyby tam, kdyby se takhle necuknul, tak, 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 tak je problém. Ehm, takže, ehm, takže ta omezenost je to, co nám ehm, nakonec, ono to vlastně i já to třeba pozoruju na sobě v momentě, kdy, a teď nevím, jestli je to nostalgie, ale jako když jsem musel ty knížky fakt schánět a obcházet ty a když jsem se to někdo když jak se to, to opisovalo popisovalo, nebo xeroxovalo, nebo ten fotost, jak se to mluvilo, no prostě bylo to hrozné. Ale pak týk, nebo desku, když člověk, že dostal LP po dlouhém čekání, to vyšlo, tak si doma udělal večírek sám ze sebou. A, to je znáte no a teď, jak máme, ten Spotify, tak najednou já nejsem schopný pomalu doposlouchat písničku nebo dočíst knížku, protože těch knížek mám nekonečno téměř.
0: Krásně o tom mluvil Jan Saudek. Jsme se spolu bavili a on říkal, že hral na to, že nikdy nedostal neomezené fondy od nějakého mecenáše, aby mohl tvořit cokoliv. Já jsem se ptal, jestli přitom ta nouze není mnohdy jako matkou inspirace. On se zarazil a říkal, máte pravdu. Nejkrásnější, nejdůležitější fotky jsem udělal, když mi bylo nejhůř. A když jsem myslel, že se to nikomu líbit nebude. A to jsou ty nejlepší, které
1: jsem to stvořil. jsou ty paradoxy. No? A, a, uh, ta. Omezenost se nám teď stala. Jo, my jsme vlastně museli. Do jisté míry se ale fakt myslím, že se nám jakoby splnil podvědomý ceny. Ne, 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 nechodit, do pra... nechodit do školy. My jsme tam teda nechodili. Většina lidí tam jezdí. Jo. Taky taková jako věc, že se chodí do práce. Má kdo chodí do práce? Většina lidí tam jezdí. Mm. Ale je to jedno. Že najednou ta práce začala jezdit za náma. Normálně jako škola přišla do dětského pokoje. Pro všechny děti nebo drtivěčinu děti na této planetě. A já neříkám pro Bůh že se to takhle přeju, aby to zůstalo. Neříkám, že to je lepší než klasická škola. Není, ale ale, ale, ale uh, zase Za druhou stranu jo, Mojžíš kdysi přišel za faraonem a řekl, pust můj lid domů. Uh-huh. Let my people go. A faraón asi znamená útlak, systém, otrokáře, ten, ten symbol toho, toho spadlého světa. No a teď, jako by se stalo něco podobného, žádný můj žádný Mojžíš nepřišel, abych parafrázoval našeho premiéra, teď to měli přijít, nepřišli. Ale nicméně, jako kdyby přišli, jo, nějaký pomyslený Mojžíš přišel, vzal tu svoji hůl, který otevřel Rudý moře a bouchnul do systému a řekl, systém, nech, mu, nech můj lid jít domů. A kde domov můj? Doma. Jo, a kde jsem doma? Doma prostě tady to je doma. V kanceláři to se lidi tváří, že to vypadá jako doma. Tam si můžete rád obrázky svých čtěňat, dětí nebo bravabičky. Během pěti minut to máte v krabici, když na to přijde a čau a sedí tam místo vás jiná slečna nebo jiný pán. A, 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 a Chlapík a máš, z
0: ostrahy stříhá tu vstupní kartí školu,
1: už se <laughs> taky zajímavý, jak v tom doma jsme nespokojení, nebo do jistý míry nešťastný, uzamřený v těch domovech. Ale já jsem hrozně rád, že ten průzkum vyšel tímhle svým způsobem, že že Ať si to každý využije nejlepší možným způsobem. Ať si nikdo nechal tu karanténu, pro té prsty. Já vím, že pro hrozně lidí, a pro mě taky je to těžký, nám se staly prostě šílené věci za, t, za ten minulý rok. Nicméně, nicméně, kdy se to kdy na této planetě stalo? že by lidi mohli zůstat doma, jako, jako ty Mojžíšovi. Jo jo jo, 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 jo. A u toho Mojžíšovi to je to nějaké zajímavý taky, takže on je vysvobodil nebo vyvedl je z Egypta, ty se furt chtěli vrátit, vrátit, mm-hmm. vrátit, jako my taky se furt chceme vracet, vrátit. Myslím, abychom přemýšleli, jestli tu ekonomiku takhle třeba nenechat. Ale
0: hlavně už ani není kam se vrátit. To no. už bude vrácení se jinam. To, to. už bude, to už bude vytváření Daro. něčeho, co má být odrazem toho, co my si teď představujeme pod tím slovem vrátit. Tak. To
1: už jo. Takže vyměř. já nepřestanete tady vymýšlet fiskální triky a monetární triky, a nevím, co poté předělat tu ekonomiku, zejména státní sektor tak, aby už nikdy nebylo potřeba se prostě vidět A se Já budu hrozně rád hodně svojho babičku, svého svoji, syna, svých přátel, lidi, se kterými se chci vidět, ale ne úředníky. Úředník nechce vidět ani mě, ani já jeho. Já se vám
0: nerozumím, to slovo. Uh, pojďme udělat ten státní sektor, aby nebylo potřeba úředníky, jste říkal. No? Já jsem vám chtěl ujistit, že to tak jste no to no fakt, jasně, řek, ne, hezký ne, to je. Tam, <laughs> kde, tam, kde
1: to jde. Přivší úředníkům. Kdo tady jsou? Já jsem státním úředníkem no. byl a mám mnohým z nich. Velký... Ano, velký ano, ano, to a je
0: A mnoho z, nich, mnoho z nich v dnešní době fakt jako jede tak, s tak, nasazením života tak, i zdraví. Tak, tak, jako...
1: tak, 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 jo, velký poklom, velký i Policistům musím Jo, říct, jo, jo, ale v tomhle to ty tom Policajt, jak si dělali vtipy a srandy. Já ještě pamatuju, jak za komunismu, tak v 90. letech policajt byl se, no nevím, hlupáka. Mm, mm. Co dělá policajt, když se tady marmeládu Voloupek oblihu. Jo. A tyhle vtipy se dělali v Americe se dělají v právnicích třeba. Jo. Když do toho dáme trochu sexismu, tak už to Blondý. U mužů Blondý nějak nevadí. Jo. To, tam prostě to není nějakým způsobem způsobem jako koment o inteligenci nositele Blondavého nebo hlasů. My se tady měli ty policisty. Za těch 30 let Česká, ta policie si takovým způsobem vylepšila jméno. Musím hmm. říct, moje osobní zkušenost je to, jak to musí být neskutečně těžké, že musíte zastavovat lidi, který znáte. Jo, tady na té straně malí jsou prostě četníci, kteří se se všema znají a jsou na nás přísní, ale taky jsou to normální no, lidé. Moje zkušenost
0: který... zatím vždycky byla, že spíš jim to je
1: samotný samotným No Jasně, že jim je to blbý. No, Představte prostě... si, že musíte tady 15. klukovi nebo holci říkat, na nasad si roušku. A... Sám si o tom můžete myslet, co chcete, to, ale...
0: ale já tady tím strašně nechci utéct. To toho klíčového, co jste to že by ta ekonomika se představit,
1: místo toho návratu říct, dobře, tak to pojďme myslet tak. Neříkám, abychom byli furt doma, ale třeba škola mého syna, která je vynikající, sázavská. No tak ty přišli s tím, že to takhle nechají na pátek. Že prostě v pátek, až se věci vrátí do normálu, tak se v pátek nebude chodit do školy, se bude dělat domů. protože zjistili, že některé přednášky nebo některé hodiny uh-huh. lze bez na obecnosti provádět z domova. Takže se budou výdat čtyři dní v týdnu a v pátek, nebo večetek odpoledne si můžou vět všichni na chalupy kam chtěj. a v pátek to bude takové rozšíření víkendu o jeden den na půl a už to dítě může být doma, už může být na zahrádce, nemusí cestovat, já nevím, hodinu tam a naspátek a proje. Takhle uvažovat. Jo, jo, prosím, já jsem od začátku říkal, tak pojďte, když to funguje online, tak to pojďte tak už to nechat. A prodejte budovu ministerstva školství za 10 let. Já mám dokonce ještě takový balíček vymyslený pro ty úředníky. Propustte se a klidně si nechte tu rentu až do důchodu. Mm-hmm. Ale nebrzděte. Jo, jo si: si Pane Opršálku, vy máte na starosti a jen se stavební poholení, když tady klubě. Potřebujete na to tenhle papír, tenhle papír, tenhle papír, tenhle papír. Fajn, takže teď už máme bankovní identitu. Já to umím naskladovat, můžu to podepsat. <kly> Notář mi to může jak... Pojďme vymyslet aby vám to mohl pověřit nějakým, jo a tak dále a, a do pěti let pojďme mít za cíl prodat tohle stobodou a vy buďte doma a malujte si nebo slepte letadílka, budete každý měsíc zostávat 80% vaší původní mzdy a všichni na tom budou furt líp, než když ten člověk si bude vymýšlet důvody, které by mohl zdržovat ostatní.
0: Pane Sedláčku, vy jste výborný. Mně se to strašně líbí, protože uh, já vám rád říkám takový jako moje, říkám uh, bacha na sny, který si přejem, oni se pak můžou splnit no, a každý splněný sen vypadá úplně jinak, než jak jsme si ho představovali, když jsme o něm snili. No, no. A vy jste to nádherně posunul ještě dál takovým tím Vlastně ať se stane cokoliv, měl bych se zastavit a říct si, který z těch mých snů je vlastně teďka splněnej. A on vždycky nějaký vyskočí a tím, jak z vás jde ta energie a jak vy, v tom, jak vy se u toho umíte fakt smát, tak to člověk najednou vidí, jako no jo, když to jde, to je možný, že, že to z vás fakt jako jde.
1: No, uh, jo, jo, tak děkuji, to mám hodně. Takže ten, já když jako ten ten smysl, tak to, jako to utrpení není tak, šťa, není tak špatný. To řekl Frankl. Jestli si to tu rovnice udělám správně. Zoufalství rovná se smysl minus bolest. Takže ten smysl větší než bolest, tak nenastává zoufalství.
0: Ano, s tím Jordan
1: Kontroverzní, kontroverzní, ale v našem zajímavý psychiatr, psych, psych, psycholog spíš, pardon, kanadský, řekl, že lékem na bolest není Štěstí, ale smysl. Mm-hmm. Jo, ten Tomu hrdinovi nevadí projít tím údolím, když to má nějaký smysl. A tohle, co si myslím, že je role lidí, který se nad tím rádi zamýšlí, je ten smysl v tom nějakým způsobem hledat, abychom se. Aby, 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 jako. jo, takže já si já myslím, že maximum života není být šťastný, ale být smysluplný. A, a um, a, a, a tohle z toho jako z, 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 duš, to, to, ta duševnějšnost je něco, co se stalo celému tomu, celým na najednou ve stejnou dobu v přímém přenosu. Deset let předtím jsme se propojili mobilníma telefonama a internetama, takže, takže všechno ve správnou chvíli. Všechno jako kdyby, a tady se dostáváme na, na závěr zase k tý to jako kdyby ty technologie to tušila, že tohle to má přijít. Jo, a vlastně ani ty programy, o Pánech je nových, ale více tohle ten Skype, funguje si pamatit, v 98. ICQ, ICQ, pamatujete tež? Tam to šlo dělat taky. Děhající
0: rybička, jako nejdivočejší animace, která tak, tam tak, šlo tak, dělat. Tak, tam no, ten jo. ICQ
1: chybí, dojistíte. Ale, ale jako WhatsApp není zas tak jako sílený kilometry dál, než byl ICQ, takže to šlo celou dobu, ukrát, že to nikdo uh, vy, jste, vy máte doktorát z filozofie, že jo? Já mám pohodr, já jsem doktor filozofie, ale z ekonomie. Phodr, pohodu. Takže titul jsem dostal na Karlově univerzitě na fakultě sociální věd, ale na filozofickou fakultu jsem chodil, mnoha leta a přednášel jsem tam. Pře-
0: Mně se strašně líbí, když se do těch uh, jakoby exaktních čísel pustí ta filozofie. To pak je z toho takovýhle rozhovor. Jo, jo, jo. Díky moc,
1: děk děkuji. Taky. No tak to bylo krásný, to ani nebolelo. Děkuji, mě to bavilo super
0: úplně.